0: 真的懂车，我是打个问问我大哥文姥姥。大好吗？这里是真的懂车，我们是个有鲜明立场的节目，专门聊大家对中古车业好奇的议题，用最直球的方式分享行业真心话，帮助大家别再踩坑。嗨、嗯，嗯、Hi, 我是车业市场派 A， 今天再来跟大家分享关于车业的新闻。哎呀，前阵子就是不知道为什么。北部狂下雨嘛，那狂下雨就会有呃闸门关闭啊这种事情发生，那就是在新北在秀朗桥那边的这个体外停车场，一大堆车完全泡水。天哪、啊！我看到这个新闻的时候，我第一个想法就是完蛋了，那个泡水车是不是又会流入所谓的中古市场？那我们在收车的时候，我们在看客人的车的时候，真的要特别的去注意，去注意，比如说是什么，注意它的那个引擎室啊，或者是注意它的那个备胎室里面，甚至是注意它的底盘有没有很奇怪的泥沙，那种黄黄的啊，然后很奇怪的杂草啊。就去注意这种细节，毕竟你车子一旦有泡水之后啊，你也不知道这个引擎上面是不是有一些什么问题，甚至是说，呃，你这个车子泡水之后，你会有一些可能会开始生锈的地方，因为那个水真的是很脏很脏，尤其是这样子，我们就是跟了。会很担心呐、啊，那当然我们也会很担心，说像这样子的车子去流入市场，那被不知道的消费者他买去了，他可能在不知道的情况下用了一个正常的价格，然后买了一个这样子状况的车子，哦，这个新闻悲剧又要发生了，上新闻头条又要来了，所以我会觉得说，嗯，这样这样有这样的状况发现的时候啊，就是会、欸、希望大家去特别小心，尤其要买到。呃，买到买车的时候，就是要多多看一下。那当然不会说一旦泡水，然后这些车就会马上流入市面，大概剧本不会是这样子走的。通常是，哎、欸，有看到这个新闻之后，因为你车车子要处理要一段时间嘛，那你车子要晒太阳啊，要把呃那个水质晒干啊，要做一些处理啊，你可能也要三三个月吧。所以就是你看到新闻的时间，然后你往后推。往后推个三四个月，就是这些车子已经呃整理的差不多，然后准备流入二手市场的时候，其实蛮少人会有把自己车子泡水，然后呃会继续留下来开的啦。因为你车子泡水了，其实有一些电子。零件或者是一些 sensor 感应器啊，其实都会有一点问题。那你也不知道它什么时候会出问题，开一开忽然亮个什么灯，哇、哦，這真的是很麻烦。尤其是现在有一些呃比较近几年的车子，它只要一亮灯啊，它就开始会什么限制冷气啊，限制你的车子的速度啦，甚至是不能入档啊这种状况发生，所以。呃，只要车子一亮灯，真的是很麻烦。那因为以前的车子是比较机械一点嘛，这倒是比较不会去亮什么灯。对，那这个新闻就是跟大家分享，那也希望去大家买车子的时候，真的真的要多多注意，然后多看一下，多确认一下。那如果真的没有那个确认的能力，那至少问一下有没有那个第三方认证。那是不是认证不是泡水车，不是重大事故车，就是多做一个这样子的确认，你才能保障你的权益。那如果不信，你有确认了，但是你还是买到这样子的车，那到时候要去走一些嗯法律程序，或者是你要去跟对方去谈的时候，你也会比较有筹码。毕竟你在那时候买的时候，你就是已经确认过了嘛，这个就比较没有问题。那我今天呢、啊，我其实就来跟大家分享关于这个车商他们是怎么做生意的这件事情。那呃，也许每一个车商都有每一个车商的经营方式啊。所以啊，我们刚刚提到的新闻嘛，就是有一些泡水车的状况。今天想要来跟大家讨论一下，你这个车商，你在去看待一台车，你在整理的时候，你到底要呃准备到什么样的程度？你要替你的。客户负责到什么样子的程度？那当然，每一个车商他去做生意的方式不一样，那没有对错，你只只是说你做了这个生意，你做这一笔交易，你到底对不对得起你的良心、跟信任你的人、跟你的报酬，到底有没有合理这样子而已。好，其实我现在要来分享一个故事。所以其实车商啊，除了呃跟消费者直接收购车子之外，或者是说透过一些新车业务转介绍，或者是说旧客人车换车这种收购来源之外，其实还有一个来源，这个可能大家比较不会去碰到，它叫做汽车拍卖场。那汽车拍卖场这个通常就是你要有一些所谓的会员制度，一年可能就是要缴一笔钱，那这笔钱也不是太便宜。那你要有一些资格就对了，你才能去成为这个拍卖场的会员。那好像会听到说拍卖场是很可怕，里面那个车子是不是怪怪的？其实也没有啦，它就是一个呃车商跟车商同业跟同业之间的一个车子资源交流的地方。我们这样讲可能会比较简单，就是哦，这时间车商都是会员啊。我这边的车子可能想要跑，或者是说有没有同业想要什么的，他就会把这个车子送进去拍卖。那因为这些拍卖参与这个游戏规则的人也是车商同业间嘛，所以其实他就比较容易有共识。那有一些车商可能会对这台车呃有信心，那我认为他卖得掉这个价格，他也可以接受。那这一个原本原车伤痕就有一个，哎，我可能就是比较赔，或者是说小赚一点点的这个心态，他就会把这个车子愿意卖给这个有意愿来接手他的货的车商，大概是这样子的一个概念。那当然，里面的车源就是大家熟知的车商之间的车。然后还有所谓的法拍车，那当然法拍车、银行法拍车这个议题会比较大一点。这个有机会会计划跟大家分享，因为这个会关于产权啊、关于贷款啊这些东西，其实都有关系。所以也希望是可以把它整理好，然后大家跟大家分享一个比较正确的观念这样子。所以不要去听到说，哎，这是车子从拍卖场来的，哎，就觉得很可怕，或者是说，哎，我车子听到，哎。就是人家法拍的，你就觉得哎，我、欸、好,好像捡到便宜了，好像可以买，好像可以买，其实也没有那么简单。所以有机会一定会跟大家分享这件事情。那我们就回来讲，就是汽车拍卖场这件事情呢，主要就是分成两个两个平台。那其实，大家这应该大家猜猜都可以知道，它就是一个叫做和运的平台，这个是隶属呃 Toyota 和泰集团的一个竞拍平台。那另一个平台呢，就叫做呃行匠，它是隶属于呃玉龙呃格上啊这些呃所谓的玉龙集团的这个拍卖平台。那它大概就是每一周会有一个两场的拍卖这样子。那呃时间点好像就是在礼拜二啊、礼拜三、礼拜五这样子。对，所以这拍卖平台开放给大家，车商把车子丢进去，那大家车商间开始竞标嘛。那这个平台它扮演是什么角色？它扮演就是一个，它身为平台，第一个它就要是要去确认车况，比如说，好，我这个车商把这个车子丢进去之后呢，它就会去确认一下，哎，这个车子的状况啊，颜色啊。呃，基本资料啊，引擎号码啦、啊，就去把它核对完。那核对完之后，他们就会去看一些呃车子的板件、外观、然后内装等等的细节。比如说，哎，这个如果有一些呃伤痕，或者说内装有一些破掉，需要整修的皮革啊，或者是有一些饰板呃坏掉了，它其实也都会备注。那有一些甚至说，哎、欸，这个宠曾经会有在宠物有遗留很多很多狗毛，也会写上去啦。因为在拍卖竞标的这个过程里面呢，大家其实都是坐在电脑前，然后看到这个 list 下来，哎、欸，今天有这些车，然后去看它的照片，去看它的一个文字叙述，这样子。那当然也可以到他们的现场去看这个车子，只是因为一天下来有那么多台车子，不太有可能会是有车商然后去那边一台一台看，除非说你这个有可能有客人，然后你去帮忙找车子，那这个车子条件符合这个客人的需求，那只是身为车商要卖车给客人，就是进去做一个确认这样子而已。所以呃，基本上如果在没有。确定客人的状况下呢，还是会以说我们就是看到平台上的一个所谓的拍卖清单这样子来做一个呃要不要买这台车的依据跟判断，跟我到底想要多少钱去买进这台车子这样子。所以他们合运或者是所谓的呃行将啊，就是扮演一个呃第三方跟一个确认车况的一个角色，因为你必须要把。东西给写清楚了，才不会去影响说你的所谓的呃标价，你想要买的价格会不会有因为呃有一些东西要整理而影响成本，所以你就可能调整一下这样子。OK， 所以一些拍卖场的规则其实也就是大同小异，比如说嗯。呃你从拍卖场你买到车，然后你就要可能在四十八小时之内去检查车况。那检查车况如果有一些不符合地方啊，在一个呃第二个规则就是说，诶，它有一个客数金额。这个检查完车况，你发现诶，这个东西好像是小东西。有时候金额太小，你是没有办法去客数的啊，因为你可能就是会在买进这台车的时候，你就自己心里要有底，说我可能至少。要有先一个大概多少金额的一个整理成本，那当然了、啊，有时候就是像我刚刚讲的经营的方式嘛，你可能觉得这个东西我不想做，那我就是车子回来想这样卖也是可以啦，就是主要还是看这个车商的呃经营风格是什么。那当然，我们有一个所谓客诉金额的部分嘛。那客诉金额部分，也就是说，超过某一个金额，这个是可以客诉的，是有这个举手客诉权的。那你举手客诉权，你要客诉什么？客诉说我这个东西我要维修，我要更换。可是我在当初在平台的时候，你们没有写，没有告诉我啊，所以变成是说啊，我车子回来看到这个东西，超乎了我最初预估的准备成本的。那这样会发生什么事？这样子你用一个金额买进的时候，你以为用这个金额，然后再加一点点的准备成本，你的车子就可以顺利的卖出去。可是殊不知，你今天把车子买回来，然后你买回来之后，你看到，哎、欸，这个怎么？当时候我们在那个呃拍卖清单上面、跟他的照片上面、跟他的点检表上面都没有备注这个事情。那你没有备注这个事情的状态下，我现在看到。那我如果没有去做整理，我这个车子怎么可能卖给客人呢？那我要去做整理，我要增加我的原本预估的整备成本。那这个钱，我是不是就要举手克数来大家讨论说，那这个钱到底要怎么去分摊，或者是要怎么去做一个车价的折扣等等的？这个其实就是有一些讨论跟呃商量的空间呐、啊。那当然，如果这些东西你去举手克数，没办法，对方才很硬，或者是说，呃，原本这个车商原本拥有车子的这些车商，他认为没关系，这个东西我即使没有处理，我也是可以卖的。我认为这样就可以卖车，这样子是没问题的。他也可以跟你说，诶、欸，那我觉得我不想处理这个车子，我觉得。这样子也可以卖车呀，就是为什么这个车子到你们手上，你就一定要整理这个东西才能卖车呢？当然也也一定会有车商这样觉得，因为我们就是遇到了啦。好，那这个车商他就会觉得说：“好啊，那你车子，嗯，你认为居然这个你要整理，可是我我不想要帮你分担这个这个金额，那你干脆就是呃把车退回来好了，这样子。”对，那当然这个东西。就是共识取得的问题嘛。毕竟你身为一个车商，你想要去把您的产品维持在一个水准的时候，你就要去注意里里外外的每一个细节啊。像有时候，嗯，比如说你可能只是外面钣金你有一个呃擦伤，那你这个擦伤可能小小的，它可能就是呃。一片，但是也没有说掉底漆，我们可以去用不用花太多钱的方式去处理掉，当然是没有问题。可是今天呢、啊，如果这个东西它整片几乎要去重烤漆了，这个一个整备成本、一个整理成本，它在增加的基本金额是用钱为单位来起跳。所以，当这个东西一旦有争议的时候，我觉得大家去商量跟互相谈题。这个会是很正常的事情，只是就是看各自的标准在哪里。那我其实啊，我们那时候啊遇到的事情就是说，我们从这个管道里面，我们去买了一台算是豪华品牌的修旅车。OK， 它是豪华品牌哦。那我们会去想啊，我们买了一个豪华品牌修旅车，会是什么样子的客人？你这个客人，你会去选择这个品牌的修旅车？你可能对一些东西你有一定的生活水准，你对一些东西你有一些所谓的要求，然后你有一点经济能力嘛？那当然也不是说，呃，一定开怎样的车就是怎样的人，只是我们会是去设想说，你已经花了一大笔钱，你去买了一台这个品牌的车子，里面呢、啊、有一些比较。漏眼很容易被发现，或是看到瑕疵。我们这个一定是会想要帮客人去处理好，然后才把车子去卖给客人的，不会让客人就看到说：“哎、欸，这里面这个明明就是一台百来万的进口修旅车啊，怎么里面那个东西那个怪怪的啊，这个也怪怪的？”这样子，客人看了心里还想跟你买吗？说真的啦，如果是这样，我我是业客人，我要花一百多万买一台。这样子的修旅车，我看到里面车子里面虽然这个功能行驶哦外观都没有问题，可是我看到哎、欸、那个屏幕怪怪的哦那个哪里破掉，我看了心里不舒服嘛。我毕竟都已经买到一百多万的修旅车，虽然是中古车是二手车没有错，可是它这个东西毕竟还是可以去花钱解决掉的，只是你要怎么？花钱用什么样子的方式花钱解决掉而已，这是处理方式的问题。你有省钱的做法，当然也有就是比较豪放的做法。好，那这台车呢，其实就是屏幕有一点瑕疵啊，它不是说不能显示，而是可能是因为呃，在新车的时候，它的新车屏幕都会有一个那个保护膜、保护贴，那可能这个保护贴可能一直没撕，但因为车上里面会热嘛。那车上里面会热，会变成是说，它这个保护贴原本那个有粘胶，它就把那个原本银幕的那个膜镀膜给粘起来，所以变成那个银幕有一点斑驳的外观，对，有一点斑驳外观，然后整片这样子就雪花斑。那我们看的，我他其实看的就不太能接受。那它其实有一些角度就是看不太到的，就是当银幕亮着的时候，其实就没有那么明显。可是银幕。它一旦不亮、不发光的时候，那个屏幕是整片都看得到那个胶。这个其实不管你是身为车主，或者是身为即将想要买这台车的客人，你看到屏幕，我觉得这样，这个屏幕怎么这样子？你会降低想要买这台车的意愿。尤其 C 这个屏幕又不是说。多便宜就可以把它换掉，因为现在车的那种屏幕啊，或者是电子的东西，其实都是很贵的。甚至有些那个屏幕还有触控功能，还有那个什么手势感应，我覺得那种屏幕都是很贵的、啊。所以这种车子，然后你一个屏幕这样子，你看到你怎么说得过去呢？好，所以那时候啊，我我们就先想了一个最坏的方式嘛，就是呃，这个这个东西如果换掉整组，我们也确实去问那个原厂，确实。要好几万块，那我们在想，我们我们到底要不要去做这个处理？跟对方愿不愿意分担？当然，我们去做这个处理，我们的利润上面真的会是一大伤害，没有错。所以，我我们就会是希望说，哎、欸，我们买到了这样子的车子，那呃，对方就是原车商愿意去帮我们一起谈体，也不是说要他们全额出嘛，愿意谈体，我们就觉得很感谢了。那很可惜啦，到最后这个事情呢，就是嗯，大家没有一个共识，那最后这个车子就是也只好把它退回去给原本的车商。大概事情就是这样子啊。那我其实今天想要去跟大家讲的一个重点，就是说，其实，在二手车的这一个世界里，东西有使用痕迹都是很正常的，因为你一直在使用了一个东西，你。时间久了，尤其有时候车子啊，有可能是每天开的啊，或者是说，呃，一,一个礼拜开个两三次，是一直一直都有在使用。而且你在使用的时候，可能那个位置差不多就是那一个范围这样子，有使用的痕迹，绝对绝对是正常的。只是我们今天要看的是说，你今天你跟一个车商买车，你也许看到车子可能都很新，然后呃，整个状况都很好啊。那其实有时候有一些用心的车商，他会愿意去把一些所谓有使用痕迹的东西做个处理，或是更换，或是换新等等，不一定，又是看值不值得这样做，或者是看那个东西的金维修金额这样子，就是跟一些利润跟成本控管有关系。但我要讲的是，你今天车商，你要把产品卖给人，你把它。整理到一个比较 OK， 跟被下一个使用者比较容易接受的状况，对你的销售其实也是有帮助的、啊。你就会比较容易成交嘛。大家来看到车子，也许它曾经是有使用痕迹，没有错。可是你把它把这个东西小事情细节给处理好，给整理好那也有可能是什么？你看到这个车子，哇，哎、欸，怎么跟新车差不多？哎、欸，好像这个氛围还不错。那会觉得说，哎、欸，那个车商很用心整理车。甚至前车主也很照顾车子，那整理氛围不错，哎、欸，你会你也会觉得你买到一台不错的车子啊，那这笔交易就会成交了嘛？就是业务有业绩，车商有赚钱，你也觉得哎，欸、你买到的是一台不错的车子，而且你回去你也不用因为你看不顺眼哪一个小地方，然后你自己那边上网 Google 问网友问车友去社团发问。问一大堆人找不到解方，我觉得这个都是时间成本啊，因为你不是说每个人都对车子的某一每一个部位零件都有所涉略嘛。当然啦、啊，就是我们大家会比较常见的，就是说，哦，我这个钣金坏了，或者是钣金需要烤漆了，你就是需要去做一个钣金维修或者板钣金烤漆，这个应该最普及、最容易找的。可是啊，内装。内装里面其实又有所谓的什么屋顶天棚啊、皮椅啊，它它的，就是皮椅那个不够饱满，这种维修项目跟整理项目其实就会比较冷门，因为这种东西也不是每一天我们日常生活中都会碰到。那你要去找所谓的呃那个维修沙发的人，他又不一定会用车子的椅子哦，因为这个是可能拆装有一些技术上的难度，跟你可能要把它呃。就是割开，然后再缝回去，等等之类的处理方式，就很多种。你也不可能因为一个椅子，然后只是塌陷了一点点，然后你就把它整张椅子换掉嘛？这是不可能的事情啊！所以你要想办法去修复的时候，你就不用说，哎、欸，这个车商可能已经去帮你做过这个前置作业了，他把你可能觉得你看的会不顺眼的东西都已经处理完了、哦。那你处理完之后，你就不用再花时间去。做这些事情，找这些厂商啊，然后呢去询价、啊，有你自己又怕被骗，就没有这种困扰嘛。那还有就是所谓引擎内部，刚刚提到嘛，光引擎就引擎内部啊，底盘、车底盘啊，就有比较分门别类的维修技师跟维修项目，就是引擎、底盘、电机，这是比较属于三大项。那这三大项也不一定都能。做一次在同一个地方解决，那到底有一些东西是用更新就可以，还是真的有一些东西要用呃维修就可以来解决？这个其实也是有关系的嘛。像有些东西。一旦嗯有点瑕疵或坏了，你就是不得不更新。那你要更新，你可能又会面临到一个问题說：说我到底是要换副厂的，还是要换正常的？那我换副厂的，到底会不会不耐用？那我换正常的，这很贵，会不会寿命又很快又坏？你你就开始会产生这种很多很多疑问。所以你从引擎的东西，哎、欸，有人帮你处理好；了，你从内装的东西，你原本看的不太顺眼的。车上也愿意用心，然后帮你去做处理，你就不用自己额外再去花时间去找店家维修，然后去询价，然后求助无门。对，所以你看你在引擎里面处理好，你在内装处理好那当然钣金的部分就不用说啊，钣金就是一定会呃整理好，除非有特别说，哎、欸，你这边可能有一些刮痕那、啊。这个差商，消费者非常非常在意，那希望车商这边可以协助处理这样子，这个可能就会附加在那个所谓的购车条件里面。但所以你车商，你花了很多时间帮消费者去处理这些东西，我觉得是占有利润是应该的啦。那如果说你今天你一点点事情你都不愿意做。一点点细节你都不愿意做，那你要怎么可能快速的去卖车，跟快速的去成交客户，甚至让客人觉得，哎、欸，跟你买车是一件很开心的事情？因为我跟你买车，我不用麻烦，我不用呃去到处找厂商，我不用去解决很多关于车子的问题。所以啊，我真的觉得。嗯，你如果真的是一个怕麻烦的人，那你也真的觉得中古车，嗯，水比较深一点点，甚至是说你对于车业跟你要去整理的东西没有什么概念，但你又觉得，诶、欸，买中古车是一个你可以接受的选择，甚至你会愿意买中古车，接受中古车这种客户，我我真的会建议说，你可能，嗯，找车商的时候啊，你应该去找一家就是愿意花时间替你整理车子的车商。在听你吃哦，就是愿意花时间替你整理车子的车商，因为有人愿意替你花时间整理车子的，你就自己不用再花时间了、啊。我觉得这样子的购车经验就不是很美好嘛。当然，这是我自己的一个一个观点，因为我会认为说，你今天买一台车，你是来享受便利啊，你不是要来花时间去懂更多车子的维修知识的。当然了、啊，你对车子有兴趣，这倒是呃另当别论。可是你买车通常就是要方便嘛，你要有好的感受嘛，你要有好的生活品质嘛，所以你买一台车啊，然后你要有所谓的归属感嘛，你买了你喜欢的品牌，你梦想的车型，你这样子去用。有一台车，然后开始使用它，是一件很开心的事情，而不是说你买一台车，然后你要为了这台车子担心东，担心西的，担心它会坏什么，担心它怎么样，然后每天甚至每个月都要花一点时间去处理你的车，跟你的车子相处，当然是很愉悦的事情。可是，你当你把时间花在处理你车子的问题，其实久了，你就会都要开始没有爱了。好啦，这就是我自己对于呃车子准备心得，或者是说你真的很怕麻烦，然后又想要买中古车，我就给你们一点建议。啊、那如果呃对于买车啊有一些什么问题，这个都可以的、呃，透过留言的方式来询问我们。那看你有什么需求，或者是说你有希望找到怎么样子的车，我该找怎么样子的人买。对，这个欢迎咨询，欢迎留言。好啦，那今天就先这样子啦，拜拜。<笑>我们会用市场派的视角持续分享，也邀请你到 Apple Podcast 或 Spotify 给我们好评，让我们更有动力。也可以到 IG 搜寻“真的懂车”，一起交流，一起懂车。还想听什么内容？欢迎留言让我们知道。拜喽！